0: till eh, musiknaderna. Eh, det är jag som kommer leda det här samtalet lite idag. För Krille är på ett annat håll. Men vi har en liten gäst här idag. Men innan vi presenterar henne så tänkte jag att vi presenterar oss själva lite snabbt. Eh, jag heter Kora. Och ni andra heter...
1: <laughs> <laughs> jag heter Erik.
2: Och jag heter Anton.
0: Yes. Och eh, dagens gäst då är E-Kalif som, <laughs> som är DJ-producent, kan man säga? Mm, mm, det stämmer. Det stämmer. Och du är med ett kollektiv som precis har vunnit Nails Guidance-pris för bästa Malmöklubb. Exakt, årets mm.
3: bästa klubb. Mm.
0: Jajamensan. <laughs> Jag tänkte att vi kan komma in på det på en gång. Mm. Hur känns det att vara i ett kollektiv gentemot att vara själv som du har varit innan du gick med i fingerlicking? Precis. Eh, det känns, känns väldigt
3: eh, bra. Det är lite vad jag har eh, sökt efter, att hamna i, eh, hamna med en klick. Liksom. Människor som är eh, lite inom samma genre och eh, har lite samma tänk om framtiden och... Ja, bara är taggade på att gigga ute och samlas och snacka och prodda, vilket är tanke nu. Vi har precis fått en lokal som vi kommer att bygga till en studio och då kommer vi på riktigt liksom börja prodda och samarbeta ihop och sådär. Så det känns verkligen som next level. Liksom. Jag har suttit hemma mycket och proddat och det kommer jag fortsätta göra. Det är väldigt speciellt, och fint och nice. Jag trivs väldigt bra och vara själv, men det, det känns kul, spännande. Nice. Ja. Ja.
1: Är det så att ni producerar samma typ av musik eller skiftar ni lite? Liksom? Det finns så många genres inom elektronisk musik. Och, ja. Så här, ja, hur funkar det liksom med den biten?
3: Ja, det vi har gemensamt är att det är väldigt så experimentellt, elektroniskt. Två av oss i alla fall. Gina som är med. Jag kan lite mer Trap eh, House Witch Witch House eh, lite mörkt. Eh, Sänga gitarrer och eh, ja, hon har, har sin egen style verkligen. Och eh, sen har vi två andra som eh, delar på när de är ute i alla fall spelar mycket så Afro House eh, mycket eh, experimentell eh, det är det som är med hon brukar ge mycket så här, turkisk reggaeton, mm. alltså, det är väldigt, väldigt mixed, men det, det landar alltid i att det är väldigt så experimentellt lite så det inte är inte <laughs> jätteglatt liksom, det är lite mm. intressant, det är lite, mm. lite djupt, det är lite så eh... men ja, det vi delar i alla fall det experimentella eh,
0: lite mer, jag
3: vet mm. inte, ja det är
0: svårt men, ja, eh... men det kör inte liksom eh, radiohits kan man säga nej, nej, precis, precis
3: Mm. Men ja, ja, jag har inte varit med jättelänge och vi har som sagt inte suttit och proddat ihop än. Vi har en viola som är jätteduktig sångare som jag inte har hört så mycket. Så det ser jag verkligen fram emot att bara se alla äh, skina, liksom, se vad de har.
0: Mm. Äh, hur, sk hur skulle du säga att, eller ja, det är en svår fråga, men vilken genre skulle du säga att du producerar främst?
3: Mm, det är 100 elektroniskt i alla fall. Sen är det, jag, lyssnar, jag har lyssnat väldigt mycket på hiphop och jag har lyssnat väldigt mycket på techno och house och dub house och eh, eh, mycket reggae, så det, det är det som att jag har, eh, jag är också trummare i eh, trummis i, i bakgrunden, eh, alltid så här. Ja, sen jag var kanske, gick i sjuan och trummor hemma. Eh, jag har alltid haft eh, ett intresse för eh, trummor och beats överlag eh, som samspelar med varandra och eh, eh, jag vet inte typ snabba hi hats till väldigt långsamma snares till eh, drum and bass, till jag vet, inte, till hiphop. Ah, det är alltså det är svårt, men det är, det är en väldigt eh, god mix av typ hiphop. Eh, fast ingen rap eh, om vi tänker beatsmässigt liksom. Mm. Eh, och sen har jag, jag samplat rätt mycket. Eh, ja. Vet om det ger, ger dig någon bild av <laughs> vad det skulle kunna vara.
0: Eh. Ja, men jag skulle säga att du kör väldigt experimenteriell mm. Mm. Eh, Och det är ju väldigt kul. Alltså, det känns lite som du sa där. Jag är lite samma. Liksom, man, man har tagit delar från... All olika musik man lyssnar på och gjort mm. typ. en stor grita av det. Och bara, mm.
3: ja. <laughs> ja, men det är det, det är det. Jag satt innan och försökte lyssna på mina låtar så här för att jag skulle kunna ge mer eh, så här, kanske ett konkret svar på <laughs> vad det är. Men eh, det är svårt. Men eh, jag brukar landa på eh, typ en 100 110 bpm. Eh, och sen är det fylliga eh, <laughs> låten med väldigt mycket liksom um, beats, helt enkelt mycket så här, olika många så här, trumkanaler, många snares, många hi-hats som så här, samspelar med varandra. Inte jättemycket så melodier eh, och syntar det håller jag på och försöker lära mig. Jag i musikteori, eller att ja, musikteori bland annat eh, på Lunds universitet nu i höstas. Mm under kursen musikproduktion. Um, så jag har lite mer verktyg nu, som jag kommer att jobba lite mer med. Det är spännande. Så det blir kanske lite mer melodier.
1: <laughs> ja. Men det tycker jag är roligt, just med att ni, ni kör mer experimentellt. För att det finns så många, jag tänker på DJs och sånt, det gör, För ni åker ut i klubbar och liksom spelar då, eller DJar.
3: Ja, precis. Jag har än så länge inte spelat någonting som jag gjort själv. Men det kommer jag nog göra i vår. Så det känns, det känns nice. Men ja, vi är ute och så är vi ett helt gäng då. Vi, just nu är vi fem pers i kollektivet. Så det är ändå olika... Vi spelar ändå olika grejer, men det är ändå. Ja, det funkar ihop på något sätt. Sist så spelade vi, hade vi Gina som spelade 80-tals-remixer. Jag spelar lite dubhouse, dubtechno och eh, djärja och eh, viola spelar nog stegs afrohouse, turkisk reggaeton som sagt. Eh, så det, jag menar det är ändå, det är väldigt intressant att, eh, att kunna blanda så mycket. Jag tror att det är, är roligare för människor som ut och klubbar också. Det kan bli lätt bli väldigt monotont. Liksom. Eh, mm. Det kan ju vara gött i sig också. Men, ja.
1: ja, det finns ju liksom så många DJs, alltså de som kör med topphitsen och mm. Mm. det som är mest inne just nu liksom. Så det, det är ju Ja, allt.
0: Ja, yeah. oh, nice. <laughs> Nej men det är ju som du sa, jag har ju liksom varit publik på några av event-spelningar och det, det är så mm. kul att man inte vet vad man kan förvänta sig och sen är det så här, ja ibland så gillar man det, ibland gillar man det inte men, mm. men det är liksom, man, det blir intressant för att man, mm. man kan få en ny upplevelse. Liksom. Ja men precis.
3: Det är egentligen att alla får verkligen eh, eh, spela ut sig själva på något sätt genom sin musik. Det är liksom, okej, okay, den här personen spelar den här. Den använder, det skapa en uppfattning om personen i sig också kanske. Mm. Så ja, identitet som man kan ofta gör. Identifiera sig med sin musik. Som, mm. är det som många av oss gör. i <laughs> Som alla gör, tänker jag. Mer eller mindre, kanske.
0: Mm. Ja, ja. Men det blir så, jag brukade didra för några år sedan. Um, och jag gör det inte längre för att jag tycker inte rätt kul men också kanske för att jag spelade väldigt mycket på lite mer kommersiella klubbar och då blev det väldigt mycket så att man fick den de sa till en liksom ja men spela liksom bangers eller spela dancehall liksom mm. um, och då var det inte så kul längre för att det blev det blev inget kreativt i det liksom um, och det är det som är så fett att ni bara kör er en grej
3: mm.
0: och det går bra liksom mm.
3: Ja, men det gör du det. Det är fett kul jag har också kört, innan jag, jag gick med i kollektivet så, um, så spelade jag det som ja, men andra önskade eller ville ha för vibe eller liksom så där. Um, Men nu är det verkligen full av att bara köra på, experimentera, utveckla. Jag blev väl inspirerad också av att spela, av att DJa, liksom, att stå och mixa låtar hemma eller ute och bara, så leka med, med takterna, liksom, hitta nya takter på något sätt. Mm. Det är väldigt, väldigt spännande kul. Ja. Det sätter sig riktigt så oväntat bra man säger, det låter lite offbeat men det, det funkar ändå okej okay. ja. så man på en spår. Ja, nej, det, det är spännande
2: jag är lite, undrar lite vart ni alltså, eller kanske du själv står i den här debatten om att vara DJ är endast att trycka play på två låtar och det är that's it, och sen så jag på lite knappar jag är, Ja. och sånt här. Jag själv dj också lite inte professionellt, men ja. hemma, så jag är lite så här jag, vet, vart, jag är lite så ni nyfiken en står ni bakom det, vad är i er åsikt?
3: Ja, eh, men det, det är såklart mer, mer än bara trycka på knappar det är ju trycka på knappar, men man måste ju veta hur man ska trycka, och varför och när mm. <laughs> och, de här rattarna som är equalizers en, en high, mid och en, en bas liksom, är jätteviktiga det blir helt mm. kaos om man bara rattar runt och det ska komma in. Ah, men jag studerade det, det jag, jag noga innan jag vågade spela ut det. Um, så so, ja uh, yeah. det, det är ingen, ingen sync här inte. Mm,
2: det är bra. Men ibland,
3: och, och det, det är fine också. Men så länge ja. det, är, det är bra collection och eh, jag vet inte. Inte så ja. crossfade där faktiskt där. <laughs>
2: oh, Gud, jag stänger alltid upp crossfading på mixen. Jag hatar det.
3: Ja, ah, nej, men det... Ja, ah, nej, tack.
2: <laughs> men
3: <Jag är>
1: <laughs> men gör ni så att ni, ni snackar ihop er lite? Alltså typ skaffar någon typ av setlist lite så? Eller är allt bara improvisation?
3: Um, ja, men jag tror... Ja, ska vi se vad, vad har vi har gjort. Um, vi har skickat lite så typ uh, i, i vår gruppchat. Uh, kollar av läget lite. Um, <laughs> inte mer än det, um, faktiskt. Uh, vi har kört tillsammans så tre, tre gånger, typ. Varav uh, två var liksom, klubbar, en var en bar. Så uh, nej, det, det har bara fallit sig naturligt uh, på något sätt. Vi bara, ja. Uh. <laughs> ja, ni bara löser det, liksom. Vi löser det. Uh, vi litar på varandra. Vi kan typ förutse liksom, vad... Uh, jag menar, vi kör lite samma, det är inte så att vi byter helt genre, alltså så här, genre helt och hållet liksom går från eh, så här, house till reggae. regg. Typ. Alltså, vi, vi håller oss ändå på huset samma liksom. Mm. Och, ja, med ja. rör sig runt typ, och så här, hitta nya låtar typ. Mm.
0: Ja, men det som, som du, den här grejen som du nämnde Anton. Um, det känns som en så här, väldigt gammal dags åsikt. Eller så här, då har man ju inte varit en. en en DJ som faktiskt vill prestera. Eller typ så här, jag kommer, Det var typ delvis därför jag slutade DJ. För att jag tyckte att det blev för mycket press. Det blev för mycket jobb typ för mig. Mm. För att det var liksom så här, Sitta två veckor innan. Hitta låtar. Anpassa dem till vilken tid man ska spela. Vilken vibe det är på klubben. Yada mm. Och sen att liksom öva in alla övergångar. För att jag inte var tillräckligt erfaren för att. För att winga det på plats liksom. Utan. Mm jättemycket jobb liksom för att det ska vara bra. Det, det är verkligen. Ja. Och ett kreativt arbete är det ju liksom. Mm. Ja, gud det. Ja, ja så alltså
2: man måste ju någonstans ha någon typ av något hum av taktkänsla för att
0: mm.
2: kunna att DJ på kanske inte lära sig det men att ah. för att det ska bli enklare för den.
0: ja. Ah men det är så ju så grundkravet ändå. Ja, exakt. Ja, man måste exakt. kunna räkna till en, två, tre, precis liksom. Ja, exakt.
2: Men så fort någon pratar om DJing så kommer jag alltid att tänka på den där videon med, vad heter han? Joakim Lundell, när han ska visa att han kan DJa. Mm -hmm. Den är ju för rolig. <laughs> Inte yani
3: no. sna så
2: Nej. Nej, han står ju bakom spelen och försöker snacka som att han kan någonting.
3: Är det seriöst eller är det...
2: det är... seriöst. Och andra på två okay. låtar. Varav, jag tror den ena är typ 128 bpm och den andra är typ 132. Mm. Han ändrar inte bpm'en och försöker mixa in det och det låter ju... Okay. Ja, det låter som det låter. Det
1: <laughs> Ja, och det kontroversiella där var ju att han tog ju svin mycket betalt med som DJ liksom på trubbar och spelningar.
3: Ja, det är så många som har kommit undan med det där, fattar
0: inte. Jag... Ja. Nej. Nej. Och en grej som man också så här, Inte fattade för man själv hade DJ. Att vara så här. Önska fan inte låtar. För att. Alltså det. Dels är det en DJs jobb. Att, att göra. Eller så här, Fixa viben. Liksom. Så att, mm. äm, Det som spelas kommer att spelas liksom. Det är den personens jobb. Och sen är det så här. Tror du verkligen att jag. Kan stå där och ladda ner låtar. Medan jag spelar. <laughs> ja. Man spelar och, jag lägga... Med er. <laughs> och
1: lägga pengar på låtar Alltså många uh -huh. köper ju låtarna liksom.
0: ja, 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 visst.
1: Så att Kommer hundra pers Och vill ha olika låtar man inte har liksom. Det blir dyrt <laughs>
3: ja. Så det kan ju ja. funka typ på så här Harrys klubbar Jag var på en Oleris I Kalmar eh, Någon juldag för några år sedan Och så hade de nått dansgolv längst in Och så stod en dir där Och så kunde man önska låtar det var, inte, alltså det var ju knappt någon där på dansgolvet, så det var ju ändå, det var ändå nice, men <laughs> mm. ja. Mm. Men det finns,
1: utanför, ju DJ, DJ -controllers finns ju DJ-controllers nu, nu som är kopplade till Spotify. Mm. Jag, jag har inte provat dem, men alltså det är inga inga ingen hade bra DJ-controllers, men typ till en pub hade det säkert funkat. Mm. Uh. Mm. Absolut.
2: Ja. Pioneers Absolut. nyaste, kan man säga. Entry-level ja, är, är ju kopplad meter. till mobilen. Nice. Den, jag tror till och med den är tråd. <laughs> den funkar trådlöst och <laughs> behöver inte ens vara inkopplad i väggen. Senast när du spelade den kan du, du köra ett på batteri helt och hållet.
0: Mm. Mm. Eh, och föredrar du kört på traktor? Mm. Eh, vilken föredrar du och varför? Mm. Um, jag har bara kört en
3: alltså, days från Pioneer och mm. traktor, en sån liten kontroller liten kopplat till datorn. Med bara två decks. Alltså, ah, ja, det är ju på en CD också. Men, eh, usch, jag var riktigt nervös första gången jag skulle gå över till och spela på morskan. Eh, första gången på klubb. Första gången USB. Eh, ja. Eh, det är väldigt svettigt. Eh, men det är också så svårt att liksom se liksom två små skärmar som är väldigt långt ifrån varandra. Eh, så liksom, så här, ja, man får vara rätt så fokuserad och... Eh, man kan ju underlätta för sig själv. Eh, man lägger in låtarna först i en sån recordbox eh, som behandlar låtarna och så här, eh, laddar upp bpm direkt så man slipper liksom ladda upp dem för att se vilket BPM det är så är det redan fixat innan och så kan man också här, trycka i queues eh, och eh, lopa ställen som man vill ska lopas på specifikt i låtarna. Liksom. Så man kan förbereda sig riktigt mycket och det tar ju också jäkligt mycket tid. Eh, men då kan man bara trycka i det sen på... Man trycker igång direkt eh, på de här hot typ om det är ett jättelång, jättelång intro som man inte vill ha med, men man vill ha med droppet typ, så cuear man där. Eh, och så, så sett är det ju nice, men det kan man göra på eh, eh, traktor också. Mm. Men då har man liksom spåren framför sig och så ser jag ju dem i min dator. Så det är, det är lite annorlunda, det blir mycket enklare, men också mycket smidigare att köra sidigvis och med USB. Ja. När man väl kommer in i det så är, så är det, det är gött. Ja, man vill ta med sig liksom hela paketet liksom. Dator, controller, sladdar och grejer, nej. Jag har också väldigt mycket grejer på min dator så det så jag måste tämma det först innan jag ska kunna... Ja, jag menar, det kan bli mycket ja är överladdat liksom
0: ja, så, så egentligen Så är det kanske smidigast Med CD -D 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 -D. <laughs>
3: Ja men hundra procent Jag är ja. såld för det Innan var jag väldigt rädd för det för det, står, för det är så, här... så mycket mer liksom. ja. Fyra kanaler liksom, I mitten på mixen <laughs> Som blir liksom så Avskräckt ja, för att det är så mycket Men det är bara liksom, ja. Mycket behöver använda heller Men det finns mycket möjligheter och det känns kul mycket så effekter som jag inte har vågat mig på än, som jag ska försöka lära mig. Ja. Ah. Vad kör du, du som dj är också? Eh, vad har du för controller?
2: Eh, jag kör på en Pioneer XDJ-RR, vilket är deras all-in-one-controller. Okej, okay, okej. Okay. Jag, jag regerade på det du sa om att CDJ-sen har ju sina skärmar som är ganska långt ifrån varandra. Ja. Ah. Den har ju också en skärm, men det, var, det är ju bara en skärm, så då får du ju båda waveformsen ah. över och under varandra. Så det blir ju lite, mm. vad vet du Ja man får lite, det blir lättare, lättare att se då. Lättare
3: överblick, ja. Exakt. Just det, ja, nice. And min kollektiv har en sån med en skärm i mitten, det är, det är riktigt gött. Perfekt om man skulle säga, man kan ju ta med den enkelt till bara också.
2: Försöker den är skit. Det. den är riktigt bra. Perfekt ju men så här, Jag tycker att Pioneer har börjat um, gå bakåt lite med sina alltså produkter. Men de måste ju uppdatera CDJ sedan någon gång med tanke på att mm. Traktor har ju sin nya S4 där Jago är motoriserade så att det är som riktiga vinyler. Alltså Den har ju verkligen gått om Pioneer som fan i deras spelare och mixers. Så det är lite så här, jag, tänk, jag vet ju att det är den här stora mässan i USA nu, så här, musikmässa. Jag hoppas ju att Pioneer ser en ny Nexus 3 eller något sånt där och deras spelare.
3: Mm. Ja. Jag är faktiskt inte jätteinsatt i, i de här prylarna i sig eller hur de uppdaterar sig eller inte. Um, men uh, ja, det är alltid gett med uppdateringar.
1: Vad använder du för programvara? För det finns ju lite olika där med. Eh, Recordbox och Serato. Och de jag kommer på i alla
3: fall. Ja, ja eh, Recordbox Ja, har jag. Och eh, ja, traktors egna liksom.
0: Men eh, vad är det för dag kör med nu igen? När du producerar? Alltså vad menar du? Eh, alltså... Eh, alltså eh, ja. ja, precis. Ja, precis. <laughs>
3: Sådana musikingenjörsfrågor? Nej. <laughs> Nej. <laughs> det, är enkelt. det är Bitwig heter det. Just det, så heter det. Precis, precis. Det är väl typ fyra år gammalt program, fem år. Rätt så likt Ableton i designen.
2: Mm.
0: Vad körde du innan du gick över till Bitwig?
3: Körde jag Ableton lite grann. Men Då hade jag bara en sån 30-dagars test.
0: Ja, ah, okej. Okay. Men ja, det trivs bra med Bitwig. Det gör jag verkligen. Det är skit bra. Jag har också fått
3: väldigt mycket hjälp av en kompis. Albin, AK Slowface. Som har varit lite som en musikmentor för mig. Så tack vare det tror jag så jag har kommit in i det väldigt bra. Annars så har jag nog varit väldigt frustrerad och så här, kollat Youtube-klipp dit det har Jag har gjort oavsett, men... Att få så muntlig hjälp och så här, att någon visar en hur man, hur man går tillväga och vad som är vad. Eh, Hjälter verkligen. Det, ja, nej, det, det gillar det. Jag har inte så mycket att jämföra med förutom typ Ableton 30 dagar. <laughs> eh, det, det är väldigt enkelt, det läggs upp direkt, alla, alla nya kanaler läggs upp i en ny färg så det ser väldigt fint ut. Eh, det är väldigt enkelt.
0: Mm. Eh, vi pluggar ju också just nu, är jag, Erik och Anton mm. och du har pluggat precis avslutat din studier mm. eh, Tyckte du att menar, vad, har, vad har utbildningen gett dig? Alltså om man tänker, är det värt att plugga musik på, på universitetet? Liksom? Just det
3: um, Ja om man uh, gillar tentor och böcker och Nej, men, eh, jo, men det, jag tyckte ändå att det var bra, eh, det, var, det är mycket teoretiskt och vi hade en studio, det finns en studio eh, på universitetet, Lux eh, men det, man fick bara använda det till så här, skolprojekt och det var bara i, i grupper som vi hade projekt. Vi hade ett slut eh, en så här, praktisk tenta, man gjorde det själv, men då satt man ju bara hemma typ, och brådade ihop något, det gjorde jag i alla fall. Eh, så det, det var inte jättefritt och tråkigt att man bara fick använda det till så här, skolprojekt. Annars hade jag, jag vet inte, man har experimenterat mer. Väldigt nice att um, ändå djupdyka i produktionen. Så Just vad gäller mixning och mastering. Eh, det har verkligen hjälpt mycket. och så här, fått stor respekt för det och eh, fått mycket så ah att okay, det är så man gör för att få den här känslan. Det, här. Panorering har verkligen... Eh, det varit en grej som jag har upptäckt och ja, men det har blivit mycket skillnader nu, från nu och innan jag det blev väl så Jag fattade inte innan varför mina låtar låter så lågt, typ lågt, varför jag höjer och höjer geiner och geiner och geiner Men det händer liksom inte, det blir inte bra, det blir bara en sån klump av ljud. Ja, ja. <laughs> så, så där har verkligen hjälpt mig att så se hela ljudbilden, det gjorde jag inte riktigt innan. och så ja här: ah, det har fett också musikteori, eh, som jag visserligen fasade över, eh, väldigt matematiskt. Men eh, till slut, it makes sense, och eh, jag känner mig lite så inspirerad. Som
1: sagt, men var det ett program, eller var det en kurs du plockade ihop själv, eller hur var det upplatt, liksom?
3: Ja, det är, det är en fristående kurs, 30 poäng, heltid, 100%. Det eh, finns en fortsättningskurs också. Jag ska inte gå den, för jag har för mycket att göra helt enkelt. Jag känner inte att jag behöver det just nu. Men ja, det var fyra delkurser. Musikproduktionshistoria, musikproduktion och musikteori. Och sen, förlåt, tre stycken. Så. Mm.
1: Men det är ju faktiskt ganska... alltså rätt bra upplägg så egentligen att det är 30 poäng och sen finns det en fortsättningskurs som man liksom kan göra det när man känner att man har behov av det.
3: Ja men precis.
1: Det är väldigt bra ändå. Det
3: är rätt så perfekt. Det var väldigt, väldigt så grundligt. Ja det är en grundkurs liksom i musikproduktion. Så det är nice om man vill ha lite bredare förståelse För vad det innebär. Alltså som producent och Musiker, alltså olika sätt man kan, kan göra musik på och eh, musikbranschen i sig och eh, ja, olika akkord och, och så vidare <laughs> och historia. Men ja, jag blev ändå overall ganska nöjd. Det är också första gången jag pluggar någonting överhuvudtaget efter gymnasiet, så det känns nice. Men vill man ha, komma åt det mer praktiskt och liksom jobba praktiskt mer så skulle jag nog inte rekommendera den, men eh, det beror på vad man gör med det sen. Jag kommer inte ta med mycket från det och bara så, jag är ju så peppad på att applicera i mitt, i mina produktioner nu, i vår, så att, ja.
1: Jo, men all erfarenhet är ju bra erfarenhet, kan man säga.
3: Såklart.
1: Så någon gång så får man ju erfarenhet, eller får man ju användning för det. Det är ju samma sak med vårt, vårt program, man läser ibland sådana e-lära el och sånt, som ja. bara suger. Men no någon <laughs> gång kanske man får mm. nytta av det också.
0: Ja, men ja, jag tänker lite på den här, Eller så känner jag i alla fall att... Eh, det känns nice att ha typ kunskap i ryggsäcken. För att man känner sig lite mer självsäker. Och typ så här, Men jag har ändå lärt mig väldigt mycket. Liksom. Mm. Eh, alltså, ibland känner jag så här, fan jag lämnar mig ingenting. Men sen när man kollar tillbaka på... Vad, vad man kunde i december 2018... Mot vad man kunde december 2019... När vi har gått ett år så känner man så här, oj, shit, vad mycket jag har lärt mig ändå. Mm. Äh, även om jag inte kanske applicerar det just nu. <laughs> jag tänkte lite på hur brukar du, när du sätter dig ner för att producera, hur brukar du börja, hur kommer du igång liksom? Mm.
3: Mm. det beror på eh, om, om, eh, om jag har en, en slinga i huvudet eller ett bit i huvudet eh, eller om jag tittar på en film och vill sampla vad någon säger i huvudet. Det blir olika hur jag börjar med, jag brukar ofta börja med en kick för att liksom sätta ut. Ja, men tempot liksom, men oftast så eh, låter jag bara <laughs> flytta på och eh, eh, genom mina misstag eller så här, slumpen så, så, så blir det någonting att jag så här, klickar runt och sen så, så blir det något konstigt och så råkar jag klippa någonstans eller så och så duplicerar jag och så blir något konstigt och sen så, så kanske jag, driver, jag, inte, jag klipper och klistrar väldigt mycket för att komma åt eh, det, det jag vill ha. Mm. Inte så att jag bara sitter ut och har en kick där ja, och så, så kommer här jag den där och så, så är det klart. Typ. Det är mycket att sitta och trixa och, och testa och sådär. Um, ja, sitter mycket i splice, som um, min en ljudbank, kolla nya ljud, sampla något roligt uh, eller rippa något från Youtube. Ofta så har jag kanske blivit inspirerad av någon artist, uh, producent som... Uh, men jag gjorde en intressant basslinga eller ett intressant beat som jag försöker efterbikna och så blir det något helt crazy av det. Mm. Så lite, lite så ser det ut. Nej.
1: Vad är dina favorit DJs och producenter? Alltså som du typ ser upp till eller följer och så?
3: Mm. Favoritproducenter, eh, ska vi se nu eller har varit länge också, Pangea, som holländsk, tror jag är från Amsterdam. Han eh, inspirerar sig väldigt mycket av, proddmässigt. Eh, och även här i Sverige, Daniel Savio, som eh, också var med i ett, eh, ett band, i Stockholms band som heter Hundarna från söder, eller det heter. De finns ju kvar, men de, släpp, de har inte släppt någonting på väldigt länge. Jag tror att de två spelar väldigt mycket den musiken jag skulle vilja, eller som jag vill prodda själv. Vilket är en mix av typ dub, dubb. hats, eh, men lugnt sakta BPM. Um, ja, men den här mixen av typ hiphop, lofi, techno, eh, jag vet inte. <laughs> jag får lyssna på dem för att få en bild. Men, eh, mm. De i alla fall. Sen DJ:s, jag, jag, det inte, jag följer inte riktigt någon. Jag kollar till typ Boiler Room ibland. Jag brukar kolla till typ Pangea när han kör. Jag eh, har kollat dem. Jag är också en cool, cool brud eh, som jag eh, inspireras av för väldigt många år sedan. Eh, just att, att hitta en, en, en kvinnlig eh, producent, det, det har varit lite <laughs> svårt. Men hon är jag väldigt stor respekt för också man dia väldigt mycket idag också. Också lite den experimentella genren av elektronisk musik. Um, mycket bas. Nice. <laughs> men, uh, ja.
1: Mycket. Får man kolla in?
3: men gör det. Har ni någon som mm. följer Så DJ, någon som dj är. Jag vet inte, jag är inte riktigt, det är så... Aktiv.
1: nej alltså jag jag gillar väl jag tycker väl Dylan Francis men det är väl mest för att han är rolig typ <laughs> rolig på Youtube och hans sociala medier och sånt, uh, han verkar vara skön sen gillar jag Diplo också men det, alltså, båda de är ju väldigt mainstream och sånt mm. eller så men uh, ja, jag, jag gillar dem det är typ de enda två jag faktiskt följer kan man säga eller följer mm. på med, sociala medier och så och kollar lite på Youtube Mm. men annars jag, jag DJ är inte själv Vi har liksom en DJ-kontroller och, mm. och gör det för skoj skull hemma och försöker liksom, bra men mm. Mm. jag har ingen aspiration as, jag aspirerar inte till att bli det så det är mest för att ja, de är balla,
2: de
3: två ja, mm. men mm.
2: nice jag är väldigt inspirerad men en DJ som jag tycker är väldigt bra enligt mig är en av de bästa i, jag vet a track då han är ju som säga. Han tillsammans med DJ Snake är en av de få som, fort, stora som fortfarande kör viniler när de DJ är. Mm. Han är ju kung på att scratcha och flippa låtar. Hans YouTube-kanal och hans flips är amazing.
3: Okej, okay. ja,
2: fett. Men annars så här, mainstreamer, väl Ja. Jag vet inte riktigt. Martin Garrix, han är bara skön men jag har ingen, ingen aning
3: Nej, jag känner inte igen någon av dem A-Track känner ju igen han är sent också va?
2: Ja, det är det. han Jag var han... inne i gjort...
3: min elektro-period så lyssnade jag på
2: Han har varit med i gamet ganska länge så vet jag vet.
3: Ja,
1: ja. Alla de vi nämnde är ju typ 50-50 nästan, producent och DJ mm. Det blir ju så med de här producenterna att, mm. alltså om de vill ha en artistkarriär så blir de ju DJs nu för tiden och så mm. här och jag har inte varit på mycket sådana här konserter men de spelar väl allt möjligt du har väl ingen koll på det Anton men mm. det är inte deras egna låtar utan de, de köpt ett set, liksom på deras konserter mm. Mm. det är
2: allt alltså det är väldigt sällan att en, att en DJ kör 100% sina egna låtar, den enda jag har sett som gör det är Martin Garrix är den enda jag har sett som har kört hundra procent i sitt egna. Mm. Men alltså det är ju alltså det är inte bara, som Erik, som Erik sa, det är inte bara elektronisk musik. Vad fan när jag såg till Mitch Vegas Like Mike på Avicis hyllningskonsert då fick de hela Friends Arena att sjunga med i Bohemian Rhapsody.
3: Oj, oh, shit.
0: <laughs> ja, Nej, det är ju mäktigt. Ja. Mm. Jag följer inte så mycket DJs just, um, faktiskt. Um nej det ska jag inte säga jag gillar Branko väldigt mycket en mm. portugisisk jag tror han är från Portugal <laughs> producent och TV. vi var ju jag och Lis var så konstig när han spelar i Lund. Mm. väldigt väldigt grim men han spelar mycket jag tror att han spelar mycket i våra produktioner men jag är inte helt säker mm. det är inte lätt att säga mm. Um, mm. ja nej men det är väl den enda typ hon sade jag följer nu mer
3: Liksom lokala DJs här i stan. Liksom, I Malmö Det finns väldigt många intressanta kollektiv. Eh, brukar jag brukar försöka gå på Alcat-kollektivsfester eh, eh, och brukar gå på inkomst. Eh, där har de väldigt många intressanta DJs i, i kollektivet som jag har inspirerats av väldigt mycket. Speciellt eh, Josefin Hellström Hansson som har DJat väldigt mycket ute i Malmö. Många svartklubbar. Och så upptäckte henne när jag flyttade hit för typ sex år sedan. Och bara så här, shit vad tung hon är. Hon bara gör det. Och hon, I mean, jag blev inspirerad av henne. Och följde henne sen dess. Typ, lite så. En Malmö idol för mig.
0: <laughs> ja. ja alltså det finns ju. Malmö är en så himla bra stad för musik. För det finns så ett så rikt musikliv. Mm. Trots att det är en väldigt, väldigt. Men det är en liten stad. liksom mm. Så finns mm. det så mycket. Och. Det är kul liksom, att man på något sätt följer alla för att mm. man känner igen namn och liksom sådär. Precis, ja det blir garanterat bra också.
3: Man kan försäkra sig om att okay, det är de som spelar ut det, nice, det kommer bli en bra kväll, låt oss dra dit. Typ. Exakt.
1: Mm. Det finns ju något för alla. Jag har bott i Malmö för några år sedan. Och jag saknade lite att det finns något för alla, eller alla typer av vad man nu gillar. Och Köpenhamn också, är så jäkla mm. nära ju. Ah,
3: ja.
1: så, alltså man kan ju, man åker ju, en utekväll kan ju bara att man tar tåget till Köpenhamn mm. och hem liksom så. Mm. Det är mm. mm.
0: Ja,
3: det är perfekt. Det har man gjort många gånger.
0: <laughs> ja, Köpenhamn är också, alltså... Jag har spelat en gång i Köpenhamn och det var lätt den bästa spelningar jag haft för ja. att folk har en väldigt annorlunda mentalitet. Folk liksom vill höra musik, de vill typ så här interagera med, med musiker, då körde jag ju live liksom, inte DJ, men, okay. men det känns som att folk är mycket mer. I Sverige känns det som att folk kan vara väldigt så ja ah, låt oss se vad det går för då, alltså den attityden. Ja. Medan där kändes det väldigt så här alla bara wow. <här> kanske känns
3: att det väldigt... är är lite som wow. <här> ja <här> Nej, men ja men så
0: kan jag, sp jag har aldrig spelat eller Nej. Det var väldigt tacksamt i alla fall. Det var kul. kanske inte alltid är så men, men ja. i Sverige känns det som att det alltid är en svår publik liksom. Mer pretentiös publik kanske. Ja. procent Ja, ja. ja mm. Men det är tur att vi bor nära. Ja. Ja, men, eh, vi kanske ska avrunda lite då, men eh, innan vi gör det och säger hej då så tänker jag att vi gör som vanligt och alla får tipsa om en låt eller ett album eller så. Mm. Eh, så du Elise, kanske vill börja.
3: Mm. Eh, jo, men jag skulle nog vilja tipsa om Ikonika som jag nämnde, aka Sara Abdelhamid som jag upptäckte för många år sedan. En kvinnlig, väldigt grym, cool producent. Och från hennes album som hon gjorde 2012 tror jag. Det du en låt som heter I Make Lists. Som jag har lyssnat på av och till sen dess. Att den låten satte igång mycket i mig i alla fall. Den är, förutom att den är fet så att det, det är min tips, ikonika I make lists
1: Jag tänkte tipsa om en artist som heter Corbin som jag hittade genom att jag på ren flax hittade en artist som heter Spooky Black och så kollar jag upp vem Spooky Black var på Wikipedia och sånt för jag ville veta mer och då visade det sig att Corbin är Spooky Black, men han bytte namn för, för att han tyckte att hans namn var lite dumt, helt enkelt. Det var inget Balt namn tyckte han. Så han heter Corbin nu. Och han gör lite så här mörk, lite hiphopaktigt. Väldigt speciell, ganska djup röst. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det, för att det är liksom åt hiphop-hållet, men... Det är liksom inte hiphop 100% Och det är basigt och mörkt och, och intressant Och jag tipsar om honom som artist då, För att alla låtar jag har lyssnat på Har varit skitbra Så att, kolla in Corbin
2: Yes ja, Mitt musiktips för den här veckan För er, Erik och Cora Kommer inte vara någon surprise Men Eminems nya album Som släpptes i fredags Music to be murdered by First and foremost, yeah, man all, alla som lyssnar på Eminem eller som så här, lyssnar på hiphop och allt det där vet hur Revival var. Vad som hände efter Kamakaze och allt det där. Det nya albumet är gamla Slim Shady verkligen. Alltså det här är så old school Eminem det kan bli och jag älskar det verkligen. <laughs> nice. all, alltså det finns typ ingen låt jag inte gillar på albumet, det är så sjukt.
0: Jag ska tipsa om samma artist som förra veckan, men jag har en jättedålig ovana av att uttala hans namn fel. Jag vet inte varför min hjärna är på det sättet som den är, men i alla fall, den här gången ska jag föra rätt. Mick Jenkins, mm. um, han har släppt ett nytt album som heter The Circus. Um, väldigt nice hiphopalbum, um, så so det tune in på det tycker cool. jag. Väldigt chill-album som går att lyssna på, liksom, mm. äh, hemma och sådär. Mm. Yes. Så, tack
3: för det
1: tipset.
0: Tack för alla tips.
1: Sen tänkte jag också, innan vi lägger av, att du kan, ja, om du har något, vad ja, hittar man er, liksom? Dig och Fingerlicking.
3: Just det. Um, jag och Fingerlicking finns på Soundcloud. Uh, jag under e Kalif. Och fingerlicking under fingerlicking helt enkelt. Och där lägger vi ut, eh, där ligger bara mixaren så länge. Eh, som vi har gjort. Eh, vi finns på Facebook också, fingerlicking. Instagram. Eh, och även jag, Ekalif, <laughs> på både Facebook och Instagram. Kommer släppa en låt eh, på tisdag tillägnat min storbror. Eh, så håll ögonen öppna ja, helt enkelt. Det kommer bli en väldigt rolig låt. Jag har samplat en del från filmen Gone in 60 Seconds om ni har sett den, med Nicolas Cage som är en biltjuv. Mm. Hans slutliga mål är den här Eleanor som är en Shelby GT500. Ja. Den, den är helt fet. Så lyssna på den när den kommer ut på tisdag helt enkelt det jag har att säga
1: och vi länkar ju givetvis också i beskrivningen här så att folk yes. hittar det enkelt
0: kul, gör ja, det yes. okej okay. men då får vi tacka för oss och tacka för det här avsnittet och sist men inte minst tacka er Ja
2: tack
1: så mycket för att du var med
0: tack, det var riktigt kul jag gjorde min
3: podcast debut så att, ja, tack för det ja. eh, för ha det så bra Oh, see you. This is
1: okay. yeah.
0: our Bye. 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 Bye